0: Kontralegen, Strafrecht Nummer 24. Redlichkeit in der Gesetzgebung 1. Entwurf zu Artikel 193a Strafgesetzbuch, Täuschung beim Sex. So, meine Lieben, wir reden heute über die Sexualstrafrechtsrevision. Das ist schon wagemutig, wenn ich das als ähm, weißer alter Mann tue, aber ich wage es trotzdem. Ich... Rede nicht über die Sexualstrafrechtsrevision und deren Inhalte oder quasi Berechtigung, sondern über Eigenheiten und Merkwürdigkeiten. Es gibt nämlich insgesamt vorgeschlagen von der, das ist der gegenwärtige Stand, der Rechtskommission des Ständerates eine Bestimmung mit der Nummer 193a. Da wird gesagt, Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung, die Bestimmung lautet, wer bei der Ausübung einer beruflichen oder organisierten außerberuflichen Tätigkeit im Gesundheitsbereich, das war umstritten, ob es nicht alle Bereiche sein sollen, oder es hat sich dann die Mehrheit jetzt durchgesetzt, nur Gesundheitsbereiche, also er bei Ausübung der Tätigkeit im Gesundheitsbereich an einer Person eine sexuelle Handlung vornimmt oder, an ihr, oder von ihr vornehmen lässt und sie dabei über den Charakter der Handlung täuscht oder ihren Irrtum über den Charakter der Handlung. Ausnützt wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Jetzt. Die Merkwürdigkeit an dem ist erstens, dass es handwerklich einfach unsauber ist. Es ist handwerklich einfach, wenn das Studenten von mir wären, würden sie alle durchfallen. Das ist der Rechtsdienst des Ständerates und es ist einfach unsauber. Woher kommt diese ganze Geschichte? Wird nicht erklärt. Das kommt direkt aus einem Aufsatz, von Herrn Kollegen Weigend ehemals Professor zu Köln, und der Kollegin Elisa Hoven, jetzt Professor, Junior Professorin JuniorProfessorin in Leipzig zur Strafbarkeit von Täuschungen im Sexualstrafrecht. Und das ganze Blablablablabla hört auf mit einem Vorschlag zur Ergänzung des Deutschen Strafgesetzbuches in 1772. Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, Ziffer 6 der Täter die Person über den sexuellen Charakter der Handlung täuscht oder ihr vorspiegelt, dass eine andere ihr bekannte Person sei. Das lassen wir weg diese Variante. Das ist wortwörtlich das, was tatsächlich die Rechtskommission des Ständerates vorschlägt, ohne, ohne, wohlgemerkt meine Lieben, ohne, dass die Herkunft dieses Vorschlages identifiziert wird. Der Aufsatz ist der Rechtskommission bewusst oder bekannt. Sie zitiert ihn nämlich in ihrem Bericht, aber sie nennt ihn einfach nicht als, als Basis. Das Problem, das ich damit habe, ist nun einerseits, dass es einfach schlechtes Handwerk ist. Das ist unredlich, man gibt nicht an, woher man die Idee hat. Aber es geht eben noch weiter. Die Rechtskommission des Ständerates bezieht sich nämlich ausdrücklich auf einen Bundesgerichtsentscheid. Den Bundesgerichtsentscheid 6b-453-2007 vom 19. Februar 2008. Es ist schon eine Merkwürdigkeit, dass sich eine Rechtskommission auf einen unpublizierten Entscheid bezieht, der jetzt doch auch 15 Jahre alt ist. Unpublizierte Entscheide, auch hier in Dreierbesetzung, gefällt. Das Problem, das ich wirklich habe hier, ist, die Rechtskommission zitiert also diesen Entscheid und sagt dann, eine Bestrafung lediglich als sexuelle Belästigung erscheint dann unbillig, wenn am Opfer während einer Behandlung eine sexuelle Handlung von erheblicher Intensität wie eine Massage der Klitoris oder ein Eindringen mit einem Finger in die Vagina vorgenommen wird. Gerade im Gesundheitsbereich soll der Patient, die Patientin, eine fachgerechte Behandlung vertrauen dürfen und nicht mit sexuellen Übergriffen rechnen müssen. Das ist fantastisch. Selbstverständlich sind wir mit dem einverstanden. Nur, meine Lieben, das hat überhaupt nichts zu tun mit diesem Entscheid. Im Entscheid geht es nämlich um Folgendes. Genau das Gegenteil von dem, was die lieben Damen und Herren da, ich weiß nicht, wer genau diesen Auftrag bekommen hat, wahrscheinlich irgendein armes Schwein. Worum geht es in diesem Entscheid? Das wird ein bisschen klebrig, jetzt muss ich das aber. Hm? Im beurteilenden Fall liegt folgender Sachverhalt, sagt das Bundesgericht. Jetzt zitiere ich das Bundesgericht. Ne? Am 27. November 2003, ca. 18.15 Uhr, bekam sich die Geschädigte in die Arztpraxis des beschwerten Gegners. Zur Durchführung einer Akupunkturbehandlung. Dazu zog sie sich, wie schon in den vorangegangenen vier Behandlungen, bis auf BH und SLIP aus. Zu dieser Zeit befanden sich weder eine Arztgehilfin noch eine andere Patientin in den Praxisräumlichkeiten. Während der Akupunkturbehandlung bemerkte der beschwerdegegner, Gegner, also der Akupunktur, der Täter, äh, der Beschuldigte, die Geschädigte habe einen schönen Körper, schöne gepflegte Haut, ein schönes Dekolleté und er finde auch schön, wenn eine Frau wie sie eine Intimrasur habe. Weiter fragte er sie, ob sie einmal mit ihm etwas trinken oder essen geht. Die Geschädigte getraute sich nicht, diese Frage zu verneinen. Nach der Akupunkturbehandlung schlug der Beschwerdegegner, also der Beschuldigte, eine Nackenschultermassage vor. Die Geschädigte bejahte die Frage, ob sie auch noch eine Bauchmassage wolle, in der Annahme, dies gehöre zur Behandlung, zumal sie Probleme mit dem Haken hatte. Ebenfalls willigte sie in eine Rückenmassage ein. Als sie wieder in Bauchlage war, massierte der Beschwerdegegner sie zunächst am Nacken am Rücken fuhr mit seinen Händen immer weiter ihren Rücken hinunter über das Gesäß, massierte Waren und Oberschenkel sowie deren Innenseiten und berührte auch den Intimbereich. Er fragte die Geschädigte, ob er ihren BH öffnen dürfe und öffnete diesen. Nachdem er sich sein Hemd ausgezogen hatte, massierte er mit Öl weiter. Die Geschädigte bejahte auch die Frage, ob er ihre Unterhosen ausziehen dürfe. In der Annahme, dies sei für eine Behandlung notwendig. Der Beschwerdegegner massierte die Innenseite der Oberschenkel und berührte, seine Patientin auch immer wieder in der Schamgegend, wobei er ihre Beine leicht spreizte. Ohne zu fragen zog er ihren BH aus und begann die Klitoris zu massieren, indem er mit dem Finger die Scheide eindrang. Er sagte ihr, dass er Marcel sei. Nach zehn Minuten forderte sie auf, sich auf den Rücken zu legen. Er begann mit der einen Hand ihre linke Brustwarze zu stimulieren, während er mit der anderen Hand an der Schamgegend manipulierte und seinen Finger hinein und hinauszog. Die Geschädigte inzwischen misstrauisch geworden, ähm, fragte, ob dies alles zur Behandlung gehörte, worauf ihr der Beschwerdegegner erwiderte, nicht alles, tatsächlich. Und sie fragte, ob es ihr zu weit gegangen sei. Nachdem sie antwortete, dass sie viel früher abgeblockt hätte, wenn sie dies gewusst hätte, entschuldigte er sich und meinte, er sei momentan auf der Suche nach einer Partnerschaft. Anscheinend seien seine Hormone mit ihm durchgegangen. Die Geschädigte, welche um 20 Uhr die Arztpraxis verließ, duldete die Handlungen des Arztes nur in der Annahme dieser führe die medizinisch indizierten Behandlungen korrekt aus. Soweit der Sachverhalt. Jetzt kommt die eigentlich schwierige Frage, nämlich, wie ist das zu werten? Das Obergericht, welchen Kanton warten das eigentlich? Im Kanton Zürich natürlich. Das Obergericht hat die... Weiterhin das Bundesgericht, Obergericht hat die Übergriffe des Beschwerdegegners, also des Beschuldigten, zwar in zwei Phasen aufgeteilt, sie aber rechtlich als natürliche Handlungseinheit gewürdigt, Beschwerdeführerin demgegenüber ähm, beantragt, der Beschwerdegegner sei, betreffend den ersten Übergriff der Schändung und betreffend den übrigen Übergriffen sexueller Belästigung schuldig zu sprechen. Also die Frau beantragt, dass der Beschuldigte... Schuldig zu sprechen sei für den ersten Abschnitt, wo sie auf dem Bauch liegt. Ähm, Erschwendung schuldig zu sprechen für den zweiten Tatabschnitt der sexuellen Belästigung. Das Bundesgericht folgt dem vollständig. Es sagt ausdrücklich in Erwägung 3, 4, 2 am Ende. Die Geschädigte war, wenn auch nur vorübergehend widerstandsunfähig, wie das Obergericht zum Tatbestand der sexuellen Belästigung ausführt, wusste der Beschwerdegegner aufgrund der gesamten Behandlungssituation, dass die Geschädigte nicht mit den sexuellen Handlungen rechnet und nicht damit einverstanden war. Somit hat er den Tatbestand der Schändung in der ersten Fa Phase auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. Das Bundesgericht gibt also der Beschwerdeführerin. Das Bundesgericht gibt ihr Recht. Es handelt sich um eine Schändung. Im zweiten Teil, als die Frau sich auf den Rücken dreht, sagt das Bundesgericht tatsächlich, sie sei nicht mehr widerstandsunfähig gewesen, weil sie hätte nicht eingeschränktes Gesicht, äh, Gesichtsfeld gehabt, sie hätte gesehen, was der Arzt getan, also Arzt, der Akupunktur, ähm, getan hätte und so weiter und so fort. Ähm, das, weil sie da nicht mehr widerstandsunfähig gewesen sei nicht eine Bestrafung wegen Schändung infrage, sondern nur wegen sexueller Belästigung. Soweit der Fall. Noch einmal, die Rechtskommission des Ständerates, eine Bestrafung lediglich als sexuelle Belästigung, erscheint an und als unbillig. Das ist einfach so etwas Mieses. So etwas Mieses. Das ist eine, wenn es nicht bewusst ist, dann ist es einfach mieses Handwerk. Das ist eine krasse Fehldarstellung dieses Urteils. Das Bundesgericht gibt der Beschwerde Führerin auf der ganzen Linie rechte sagt erste Hälfte Schändung, zweite Hälfte sexuelle Belästigung. Es ist nicht ein Freispruch, es ist nicht eine entsprechende quasi Herabminderung der Anklage, was weiß ich. Es ist einfach nicht richtig. Wenn das die Begründung für die Einführung von 193a sein soll, dann kann ich sie nicht erkennen. Tatsache ist, wenn ich sexuelle Handlungen an einem Menschen vornehme, und der sich dagegen nicht wehren kann, dann ist das eine Schändung nach geltendem, gegenwärtigem Recht. Überhaupt keine Frage. Ähm, das Bundesgericht begeht keinen Fehler, wenn es in der ersten Phase genau das sagt. Man kann sich darüber streiten, ob Menschen, die auf dem Bauch liegen, was weiß ich, widerstandsunfähig sind, was weiß ich. Tatsache ist, scheint mir völlig vertretbar, wenn das Bundesgericht sagt, wer ähm, fa fast völlig nackt auf, einer, auf einem Brett liegt, und sich massieren lässt oder eben akkupunktieren lässt, dass die Person widerstandsunfähig ist, weil man nämlich nicht rechtzeitig Widerstand entwickeln kann, das ist ganz ähnlich und vergleichbar ebenfalls Bundesgerichtspraxis Gynäkologenstuhl. Das heißt, die Motivation des Parlaments, hier eine neue Strafbestimmung einführen zu wollen, entbehrt jeglicher Grundlage. Muss ich aufhören, Das bin ich noch viel böser. Ja.